1: vencer a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ! Oh, stop blowing my mind! The man for Brazil! Brasil!
0: To go. Fala galera, tá começando mais uma edição do Early Game, a edição de número 105. Eu sou Gabriel Oliveira e hoje eu tô acompanhado aqui, muito bem acompanhado. Primeiro apresentar o nosso companheiro de GE, PH Nascimento. Tudo bem,
1: PH? Opa, prazer estar tá de volta aqui ao Early Game para falar, um, falar sobre o título do Brasil. Pelo oh. menos eu considero. Vamos é lá, que essa edição vai ser
0: boa. É isso, quem tá aqui com a gente é o Turtle, técnico de League of Legends da EG, que no último final de semana aí conquistou o título da LCS. A LCS que é a Liga Norte-Americana de LOL. E aí, Turtle, mais feliz impossível, hein?
2: Não, tô feliz assim. Eu nunca achei que eu ia sentir tanta felicidade na minha vida. Foi uma sensação assim. bizarra, de boa. E primeiro, antes de tudo, né? Muito obrigado, a IPH e Gabriel, por por me convidarem para o podcast.
0: A gente agradece a sua presença aqui, né? A gente está fazendo essa conexão direta Los Angeles, São Paulo, para essa para esse bate-papo aqui no World Game. E cara, queria primeiro é, começar falando um pouco sobre como que foi essa essa campanha aí de vocês na, na LCS, né? Como que culminou assim nesse nesse título? O que, que você acha que foi mais é, importante para vocês conseguirem isso porque acabou sendo uma um resultado até que surpreendente assim para a comunidade internacional né até para a própria história da, da EG né no League of Legends como é que foi isso assim como é que foi essa, essa caminhada para vocês
2: ah, então começando desde o login né que a gente tem o um campeonato que é antes do campeonato oficial é como se fosse eu não sei um outro exemplo que eu tenho que eu posso dar mas é um, um mini campeonatinho Aí é, é pra mais ou menos para a galera conseguir trazer todo mundo que tá, pro, que tá de importe para os Estados Unidos, que às vezes tem problema de visto, e também para os times ter tempo para se aquecer. E o lock ele acabou ajudando a gente bastante, porque a gente conseguiu chegar na final, e a gente conseguiu ver bastante coisa sobre tipo como que é o, os playoffs, como os nossos jogadores se sentem nos playoffs, e como que eles interagem entre eles. E aí quando começou a LCS, a gente teve um um pouquinho de, de problema para, não para se adaptar, mas para engatar mesmo, sabe? que às vezes o, o time ele acaba tendo alguns problemas, aí você tem que resolver, aí você acaba achando uma fórmula correta que funciona por algumas semanas, aí o patch muda, aí você tem que adaptar algumas coisas. Então, o, o bom desse time é que toda a lineup, eles são... Os, os cinco players, eles são muito bons em, em, diversos, em diversas áreas. Então, é muito fácil eu como co-head coach e a coaching staff no geral, fazer um trabalho que um trabalho mais tranquilo assim né? a gente não tem muita dor de cabeça com eles então isso ajudou bastante também nessa caminhada e no meio do split a gente a gente teve deu... alguns probleminhas uns probleminhas de draft, aí tem um dos nossos coaches que que ele tava na Coreia aí ele conseguiu vir para pro... os Estados Unidos no meio do campeonato da LCS, e aí a gente conseguiu já trabalhar muito melhor os drafts, trabalhar muito melhor o que a gente queria fazer e, e aí, meu, quando chegou no playoff A gente era uma máquina Porque os nossos treinos, sempre a gente Ou estompava Tipo, 70% dos treinos a gente estompava os times E 30% a gente, tipo, ou tomava Stomp, que a gente luta Bastante early game, ou a gente Ou, ou a gente dava FF Ou tipo, o jogo caminhava normal, né e, e aí todos os times tinham medo da gente Todos os times nessa nesse, nesse season Tinham medo da gente porque a gente tem um elenco muito bom também. E aí chegou nos playoffs, a gente conseguiu... A gente perdeu para Team Liquid, que a gente quase deu 3-0 neles, mas a gente perdeu, os dois... perdeu depois, que foi para 5 jogos. Depois a gente jogou contra a FlyQuest, que a gente dropou um joguinho contra eles, que a gente quase ganhou, só que tipo... A gente deu uma estroladinha e não conseguiu finalizar o Nexus por um hit do, do Inspire, porque ele tava de grego. Faltou um hit para ele. A gente acabar 3-0 da série. E aí, quando a gente foi para jogar contra a Cloud9, a gente sabia que a Cloud9 estava um pouquinho meio abalada. Eles até trocaram o suporte deles, que eles estavam jogando com Insomni e depois eles colocaram o IELTS. E a gente sabia que a bot, deles, a bot lane deles ia ser bem fraquinha. A gente foi lá, deu 3-0 neles também. Aí, contra a Team Liquid, a gente achou que essa a série mais difícil, que foi a semifinal. A gente achou que, porque eles são um time muito bom, a bot lane deles são bem boa. E o, o Bjergsen, ele não, não comete muitos erros. Ele é bem passivo na lane, só que ele sempre tenta escalar, ele não comete muitos erros. E a gente deu 3-0 neles também. Aí, assim que a gente deu 3-0 na Team Liquid na semifinal, no dia seguinte a gente ia jogar contra a Hande Trieves. E a gente estava tão... Uma sincronia tão boa todo mundo, numa vibe tão tranquila, sem muita pressão, todo mundo achando que a gente não ia ganhar. Todo mundo só começou a torcer pra gente quando a gente deu 3-0 na Team Liquid. E aí a gente chegou na final, contra a Hunter Thieves, a gente conseguia ver na cara dos outros jogadores da, da Hunter Thieves que eles estavam muito pressionados, muito nervosos, e tinha muita pressão em cima deles. E eles já tinham medo da gente. Então a gente acabou dando 3-0 neles na final. E foi uma, foi, foi um, uma caminhada assim, muito boa, porque a gente teve muito altos e baixos, mas no final foi uma calmaria.
1: É, e falando ainda sobre essa a caminhada, a campanha da, da EG na LCS até o título, além da LCS, nessa semana a gente teve também a final do CBLOL e a final lá do Valorant Masters, né? E Sim. O, o campeão saiu da lower também. Você acha que, que passar por mais jogos e ter essa sequência maior? É, de repente deixa o time mais, mais preparado para chegar na final, mais embalado por vir de algumas vitórias consecutivas. Já, já vem embalado para chegar na final e, e, e dar esse stomp como vocês deram aí de 3-0 na final?
2: Então, eu acho que tem muito lado positivo e muito lado negativo também. Então, você explorando pelo lado positivo, você vai ter mais experiência em bo 5 então, em melhor de 5. Então isso ajuda bastante seu time a, a se preparar, a se adaptar no meio dos drafts. A gente sempre tinha 3, 4, 5 opções de, de caminhos de draft diferente. É, você acaba se acostumando com derrota também, porque você perder um jogo na MD5 é, afeta muito o, o seu mental. Então você tem que aprender a ter um. um a lidar com a derrota. Né? É, uma coisa que a gente fala que. Que principalmente os meninos aqui da, da, da EG eles falam que o primeiro jogo da MD5 é o mais importante, o segundo, não, o primeiro jogo da MD5 é o mais difícil, o segundo é o mais importante, e o terceiro é tipo, é só você finalizar. Então, é, eles têm umas, uma dinâmica e umas ideias sobre a MD5 que você acaba construindo mais se você consegue jogar mais. Então você tem mais experiência, você sabe lidar com derrota, até com as vitórias também, Para você não ficar muito. É, o seu ego não subir muito. Então quem vem da Lower Bracket, lower bracket tem, tem esses pontos positivos, de você ter mais jogos, de você tipo, se adaptar e tudo mais. Só que se você vem da, da Upper Bracket, se você vem do lado de cima, você consegue estudar muito mais o inimigo. Então você tem muito mais preparação. Só que aí você não tem tanto tempo de jogo, você não tem tanto tempo de MD5. E aí depende de como que é o seu roster, se você tem um time que já sabe lidar com as MD5, já sabe... Cada time, amd 5 sempre vai ser diferente, se você tem jogadores diferentes, mas o... tem o um lado positivo e o um negativo. Para gente foi muito bom, porque a gente tinha rookies, então eu posso dizer que, pelo fato da a gente ir por, por debaixo da tabela, foi muito melhor para gente, e os outros times não souberam punir a gente, eles tinham informação de 4 bo 5 nossa, e eles não aproveitaram para punir os nossos drafts. Então, esse é o lado positivo e o lado negativo, para a gente foi melhor ir por baixo.
0: E para quem está ouvindo a gente aí e talvez não conheça né, é, a história do, do Turtle e a magnitude do que ele conseguiu né, nesse domingo, né, o Turtle é um ex-jogador que virou técnico ainda aqui no Brasil e aí teve essa oportunidade de ir lá para fora e treinar uma equipe, uma equipe gringa. A gente ainda vai discutir um pouco mais sobre isso, como foi essa transição e tal, mas Turtle, eu queria... É, é, que você falasse um pouco da importância desse título para você, do peso e para o Brasil também, né? Porque é, nenhum brasileiro tinha conseguido um resultado tão expressivo no, no League of Legends é, internacionalmente, né? Como você conseguiu agora. É, como é que foi para você é, conquistar esse título, chegar a essa conquista e, pô, a repercussão que, que teve a partir disso, né? A partir desse, desse título. Como é que foi isso na tua cabeça? Tá,
2: então, assim que eu, que eu conquistei o título... No começo eu não acreditei. Eu não conseguia acreditar. Pra mim, parecia que era um sonho. E eu fico até um pouco emocionado. Porque só de lembrar da sensação é... Eu só queria, eu só queria chorar. Eu só queria, tipo... Tudo... Todo mundo foi... Muita gente foi contra o... Contra o turtle, né? Contra o, o... Desde que eu era no Brasil, ninguém nunca botou muita fé. Os que botaram não, não davam a... a... Como que eu posso dizer? O suporte necessário. E eu sempre achava que eu conseguia fazer muita coisa. Só que ninguém conseguia ver. E, e aí assim que eu ganhei o, o, a LCS. Todo, todo esse peso que eu tinha carregado. Todo esse tempo que eu tentei conseguir um título e nunca consegui. Tentei dar, dar o sangue e alma e nunca consegui nada. Isso foi uma coisa que... Assim que eu, que eu ganhei... Eu me senti aliviado, aliviado, feliz. É, eu não conseguia acreditar na hora que aconteceu. Na hora que eu corri para o pro backstage depois que eu ganhei, a primeira coisa que eu fiz foi, foi legal para minha noiva que eu desabei chorando assim de felicidade. E, e acho que é isso. É uma mistura de alívio, porque esse cenário você tem que dar a sua, sua alma, seu sangue, você sacrifica muita coisa da, da sua vida pessoal para tentar correr atrás do título. Eu passei por muitos problemas também me adaptando aqui pro NA, porque falar outra língua você não consegue se expressar da mesma maneira. Então, foram muitos baixos, muitos baixos, para finalmente atingir o alto. Então, foi tipo uma sensação de alívio, de felicidade muito grande. Então, isso que representou para mim.
1: E na, na sua carreira aqui no Brasil, tanto como jogador e como, brevemente, como técnico, né? Você não chegou a ser campeão aqui no Brasil, certo?
2: É, yeah, não cheguei, não cheguei.
1: Mas agora como treinador, mesmo com pouco tempo de, de trabalho, você não tem uma carreira aí longa de, de muitos anos, mas você já chega campeão da, da LCS, campeão internacional. E, e como é que foi essa transição aí de jogador para técnico e agora um técnico com título de peso no currículo? Uhum.
2: É, começando de jogador para técnico... Tudo começou na CNB, depois que a gente teve o Autofill, que, que foi lá na época com o robô, o Baiano, o PBO, é, Hakim, e o Yamp. Aí naquela época a gente eu revisava bastante com o Yamp, e aí a gente teve um problema com o nosso técnico na época, e aí eu comecei a fazer os reviews, porque não, a gente não estava tendo uns reviews é, que a gente achava que era bom. E aí eu comecei a fazer, porque eu queria ajudar muito o time. Eu não queria só ficar assistindo o time jogar e sem fazer nada, sabe? Então eu queria fazer alguma coisa. E eu falei, tá, vou, vou fazer os reviews aqui. E aí eu lembro que, que o, o pessoal me elogiou bastante. O Baiano também falou, pô, Toto, eu acho que você podia ser coach, seus reviews são muito bons, tô obrigado. E, e aí juntando essa parte, que foi quando eu resolvi virar no próximo split, e na NTZ, dois anos antes da CNB, um, um um ano, um ano, um ano e meio antes da CNB, eu era, eu era jogador e o Peter era meu coach. Então, quando acabou o split na CNB ou na, na NTZ, o Peter me chamou de lado, que ele tem a conversa individual com cada jogador. Ele me chamou e aí ele virou para mim, ó. Eu não sei quando que você vai parar de jogar, mas eu acho que você vai ser um bom técnico. Então, assim que você pensar em, em, em parar de jogar Tente, tente ser técnico, porque eu acho que você vai ser um grande técnico. E isso ficou comigo. Isso ficou comigo, aí eu fui para a CNB, aconteceu o autofill também lá, e aí juntou com, essa, com essas coisas que, que os players da CNB me falaram, eu falei, pô, várias pessoas estão falando que eu tenho potencial para isso, e que eu sou bom nisso, então eu vou tentar. E aí no próximo split, a CNB reformulou, aí teve só os rookies, é... E foi meu primeiro split de coach. E aí eu tinha cinco, não, quatro jogadores rookies. E eu só tinha o PBO e o Yamp de mais veterano. Só que o Yamp era considerado o rookie ainda. E, e aí eu colocava na balança. Pô, o quanto que, que eu consigo ajudar um time sendo jogador. E o quanto que eu consigo ajudar um time sendo um coach. E não foi uma decisão fácil. Eu passei semanas, até meses pensando, nos meus, nos meus primeiros meses de coach, eu ficava pensando pô, se eu entrar no lugar daquele cara ali eu ia fazer muito mais. E até hoje, em vez em quando, eu penso essas coisas. Não é uma coisa que você decide e a outra fica, tipo, ah, você aceitou ser coach, tipo você decide ser coach e a outra some. Tipo, sempre vem na minha cabeça quando eu tô jogando solo kill ou tipo assistindo algumas coisas eu falo, caraca, eu queria voltar a jogar. É uma coisa que fica constante, mas você toma uma decisão ali. E aí eu vi que aquilo ia ser melhor para mim e pro time. E eu queria tentar. Eu podia tentar um, um split ser, ser coach. E se eu não gostar, eu tentava voltar a ser jogador. Mas aí eu gostei. E aí, falei, pô, vou continuar. Porque eu amei fazer o que eu fiz com, com o primeiro split da CNB do, com os rookies. E, e, pô, foi foda demais. Eu quero continuar isso. Pra você tem ideia, na primeira vitória que a gente teve, foi... a primeira rodada a gente ficou 2-5. Só que eu lembro que na minha primeira vitória... Eu chorei muito, 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 muito. que eu fiquei tão feliz... Que eu conseguia ver... O trabalho que eu tava fazendo... Fazendo efeito... Que eu só... Tipo, desabei de emoção. Foi quase a mesma sensação... Ganhando LCS... Só que a LCS foi muito mais poderoso. E... Aí, beleza. Foi... Essa foi a transição de, de coach... De player, jogador para coach. E aí, de coach do Brasil... para coach do... Do, do NA. É... Como eu já tinha trabalhado com o Peter... Eu já tinha trabalhado dois anos de coach e eu me considero que eu tive bons resultados. Não foram resultados bons em, em quesito de ganhar título, mas foram resultados bons do que eu fiz com as lineups, de como foi meu trabalho com os jogadores que eu trabalhei e como eles gostaram de mim, que eu sempre peço feedback, eles me dão feedback e uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu já sabia. E aí o Peter, ele estava contratando a Cogstaff para EG e ele me recomendou. E aí, como que ele me recomendou, ele não podia ser o cara que ia fazer a entrevista, né? E aí eu passei um processo seletivo de com quatro pessoas da EG, da coach da EG, sem ser o Peter. Pra quatro ver, tipo, entrevistas, é isso? Diferentes? É, foram quatro entrevistas com, com três pessoas, na verdade. É, foram três pessoas, na verdade. Tá. E aí a primeira entrevista foi pra falar sobre como que foi o meu passado, falar um pouco mais de mim e tudo mais. Aí, beleza, passei nessa primeira entrevista. E você já aí, falava passei... bem
0: inglês? Já entendia? Já, já se comunicava bem? É, entender eu sempre
2: entendi muito bem. O, eu falar eu consigo falar também, só que no começo era difícil me expressar. Tipo, às vezes eu, queria, eu pensava em alguma coisa e aí eu não conseguia é, formular da maneira mais compreensível a pessoa que, tava, que eu tava conversando, ou, e, enfim, é mais tipo se expressar e falar coisas que você não, por exemplo, falar de lol é fácil porque a maioria das coisas são em inglês, então você acaba tipo já falando meio que automático. Mas falar de coisa pessoal, coisa tipo da vida assim é muito mais difícil. Então, com o lol era mais tranquilo.
0: E você sentia que que poderia ser um, um, uma dificuldade a mais para você nessa seleção, né? Considerando é, essa dificuldade, né? Óbvio, né? Que você não é nativo e ainda mais uma posição que precisa ter essa comunicação, né? Com os jogadores, uh -huh. no dia a dia Sim. e tal. Você tinha um receio quanto a isso?
2: Então, quando eu estava fazendo essa entrevista, era pra ser, não era para ser head coach, né, que foi ano passado, era para ser é... jungle positional coach de jungle. E aí eu conseguia tipo falar tranquilo e, e... eu não tinha tanta essa preocupação, porque assim que acabava a entrevista, ou até mesmo antes da entrevista, eu falava, ó, oh, eu, não, eu não consigo falar muito bem, né, eu não, não, não falo inglês e tudo mais, e aí no final a pessoa falava, pô, você fala muito bem. Não sei por que você está tá achando que você não fala bem, você conversa muito bem, você fala inglês muito bem, você entende. E aí eles sempre me devam, davam esse feedback positivo. E isso ajudava na minha confiança. E aí eu começava a falar mais, mais e me abrir mais. Então foi esse feedback também me ajudou. Mas eu já, eu já conseguia falar um pouco.
0: E aí passou aí, pelas três entrevistas, é isso, para Sim, pra, aí eu fiz com tá. três.
2: A primeira foi tipo para falar de mim, a segunda eles eram uma entrevista sobre o jogo, tipo, o que, que eu vejo do jogo. Aí eu fiz uma análise, eles não perguntaram isso. Tipo, eu só cheguei e falei: "Ó, oh, eu fiz um um foi uma recomendação da minha noiva, tá? ela falou: "Ah, faz um documento assistindo um, um jogo da série deles e escreve tudo que você acha, pra, pra, faz tipo, meio que um review inteiro do, do jogo e fala com eles". E aí eu fui, fiz. E aí quando eu fui mostrar para eles, falou: "Nossa, você fez isso?" Então, tipo, essa proatividade já meio que, que abriu os olhos deles, mais ainda. E aí eu fui lá, falei todo o processo, expliquei do jogo o que, que eu pensava. Aí eles gostaram do, 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 do que eu apresentei. E aí fiz mais outra entrevista e tal, falei com o GM tudo mais. Aí eles sempre me falavam, pô, você tá nosso top 1. tá entre você e mais uma pessoa. Pô, a gente fez entrevista com outra pessoa, agora é só você. Vamos falar de contrato? Aí a gente falou de contrato. E aí eu indo pro NA, eu comecei de, de Positional Coach, de Django. Que é a role que eu tenho mais sabedoria. E aí, tipo, eu tive um ano que todo mundo da IG gostou de mim. Tipo, todo mundo me elogiou, todo mundo gostou. E aí acabou que chegou essa, essa, essa proposta de ser Head Coach. E essa transição de Coach BR para o NA foi bem fácil. Por, porque tipo, eu conseguia falar inglês, então não foi tão difícil. E eu comecei como position. Se eu fosse direto Head Coach de BR para Head Coach do, do NA, eu ia ter bastante problema. Porque você tem que ter muito mais habilidade em várias outras coisas. E é basicamente foi isso. Eu consegui tornar head coach. Eu acho que eu não, não fiz o, o split perfeito com os, com os meus jogadores. Eu acho que eu poderia ter feito muita coisa melhor. Mas no final a gente ainda conseguiu tirar, tirar conseguir o título. né Mas basicamente foi esse todo o processo.
1: E trabalhando dos dois lados, né, no Brasil e no NA... Quais as maiores diferenças que você vê do CBLOL para a LCS? Do, tanto dos jogadores, da comissão técnica? Qual é, o que você vê que, que mais diferencia essas duas regiões que internacionalmente né, tem um desempenho tão diferente em mundiais, em MSI? Então,
2: a primeira coisa para mim são as organizações. Porque aqui é tudo tratado com muito mais profissionalismo você não tem problemas que, que são meio que banais. Tipo, por exemplo, eu já tive problemas no Brasil que a gente jogava numa sala totalmente quente e o jogador teve que jogar sem camisa, suando. E aí, tipo, falavam, pô, você tem que... A gente pedia pra colocar um ventilador, ar-condicionado, e aí sempre falavam que iam colocar e nunca colocavam. E essas coisas você acaba estressando, é muito mais jogador. E, e todo mundo que tá no time, né? Mas é, o profissionalismo é a primeira coisa. Eu sei que no NA tem muito mais dinheiro e blá, blá, blá. Mas começa sempre da, da organização como que eles lidam com os problemas. Esse é, é o que eu vejo de primeiro passo. E o segundo é... Como que eu posso falar isso? Assim, eu não acho que... que, que... Muita gente que eu vejo no Twitter falando que é, é muito falta de esforço, que o jogador não, não, não fica se esforçando e tals, mas eu acho que isso é bem bullshit, assim, óbvio que tem jogadores que não, que não se esforçam, mas o, é como você vai se esforçar. Por exemplo, aqui eu tenho jogadores que eles não ficam só jogando solo kill, porque eles sabem que solo kill é tipo não é tão produtivo, é só quando eles querem, tipo, treinar algum campeão novo, treinar a mecânica de alguma coisa, ou ver coisas específicas. Mas eles assistem muito VOD, e por eles mesmos, não é tipo, eu chego lá e falo, ô, oh, você, você tem que assistir jogo. Tipo, você chega na sala eles já estão vendo LoL, eles estão vendo todos os jogos da LPL, eles conversam entre si. Então, eles sabem meios de aprender, a não ser só ficar jogando solo kill. Porque se você ficar jogando solo kill da mesma maneira pra sempre, 12 horas, você não muda nada. Então... Eu acho que esse também é um fator muito grande, que é você tipo, achar maneiras de aprender sem ser só jogar solo kill. Porque solo kill é, é mais divertido. Mas às vezes os jogadores não sabem assistir um replay para você aprender. Porque às vezes não é divertido, porque às vezes a pessoa também não sabe assistir o um replay e, e aprender. Aí vem a ajuda do coach, como que pode ajudar com isso e tudo mais. Só que, é, acho que esses são os dois maiores pontos. Assim. Mas o principal para mim vem das organizações, que eu já passei por muitos maus bocados e... São coisas, assim, que ficar sem receber salário por cinco meses e no final escutar que a gente não foi bem por culpa minha. Então, tipo,
0: essas coisas, é, assim, é... É complicado, né? É, Imagino, é complicado, né? O, o dia a dia do time fica mais, mais difícil de lidar, né? E aí, Sim. você com, com tudo, digamos assim, o básico, né? Que deveria ser o, o normal, acho que fica muito mais fácil de você trabalhar, né, e aí até uma, com uma, uma dúvida minha, assim, que você explicasse pra gente como que é o teu dia-a-dia, -dia, assim, hoje, né, sendo o treinador, o treinador principal aí da equipe, o que que você faz, que você tem uma, uma comissão técnica, né, com você também, sim, sim, como é. que é o teu trabalho, você que gerencia, distribui as funções, como é que é o teu dia-a-dia? -dia? Então,
2: eu aprendi muito nesse split, porque, pelo que eu já vi de todos os times que eu trabalhei, head coach, você pode fazer várias coisas diferentes. Um head coach pode ser completamente diferente de outro head coach de outro time. Então é meio que você saber os seus pontos fortes e os pontos fortes da, do, das pessoas que você tem ao redor de, de, de você. Então, por exemplo, no meu dia a dia, normalmente eu acordo e aí tem dois dias da semana que a gente vai para academia todo mundo e faz um, um workout o time inteiro. E, mas começando da, da segunda. Segunda é folga. Aí terça. Terça tem uma reunião da Coach e Staff. E a gente conversa sobre como vai ser o planejamento da semana. Se teve LCS no fim de semana passado, a gente conversa é, que, que, quais foram os, os pontos fortes, pontos fracos, o que, que a gente precisa trabalhar, o que a gente não acha que está bom. E aí a gente faz um planejamento meio que para a semana, assim do que que vai ser. E aí eu vou, vou para o office. Aí a gente normalmente faz a, uma uma reunião com dores para. Explicar qual que vai ser o foco da semana, o que, que a gente precisa fazer, qual que vai ser os picks que a gente precisa jogar E essas coisas meio que básicas assim, Só que de uma forma que não seja tão longa ou estressante Então esse é o ponto principal de tudo, você fazer coisas que não estressem os jogadores E você mantenha as coisas úteis e, e rápidas Então tipo, dependendo dos jogadores que você tem, você tem que tomar cuidado para ter esses detalhes Tem que ser rápido, eficiente, não per perder tempo Aí começa depois dessa reunião, a gente almoça, e aí tem a, a, as screens, né? Que aí depende, vai, normalmente é por volta de 5 horas, você joga 5, 6, 7 jogos, dependendo de como foram os jogos. Aí acabando esses, esses jogos, no intervalo tem os, os reviews, que a gente tem, sempre tenta manter também rápido, eficiente, e não ficar é, enrolando muito, porque se você ficar 50 minutos fazendo um review... O próximo jogo o jogador não vai estar nem pensando direito. Vai estar estressado ou frustrado. Ou independente do que for. Então você tem que manter um ritmo saudável. É... Aí depois disso. Fica um pouco mais livre. Aí por exemplo eu assisto bastante LPL. Eu assisto bastante LCK. Tento ver é, matchups que eu ainda não conheço. É, principalmente das lanes. Que eu tenho mais conhecimento de jungle como eu falei. Então eu preciso aprender mais as lanes. E eu tento ver mais... Essas coisas, tipo, que eu não sei ainda. É... E aí de noite eu, eu pego um tempo pra mim, assim. Então normalmente eu, eu guardo umas duas, três horas pra eu me divertir, pra fazer o que eu quero. Às vezes jogar solo kill, ou jogar outro jogo, ou alguma coisa que me desconecte do, do LOL. Pra eu poder descansar. Porque isso também é uma coisa importante pra você sentir todo dia que você tem energia pra trabalhar o seu, o seu máximo. Então pra mim é uma coisa que eu valorizo muito essas duas, três horas que eu tenho pra mim de noite. Assim. Aí depende, né? Quando chega mais perto de playoff, eu, eu acabo tendo nenhuma hora pra mim de, de descanso, eu acabo tryhardando mais. Então, isso é, é meio que depende da situação que você tá com o seu time. Mas, basicamente, o meu, dia, meu, meu dia, dia é assim.
0: E hoje você já se sente confortável na posição que você tá? Porque acredito que também seja é, é difícil, né? Essa transição, ir pra outro ali, e liga, outro idioma... É... Outra sistemática, né? Que você tinha que antes se preocupar com o condicionado Com o salário Agora você consegue focar só no jogo, no dia a dia é, Hoje você já sente que é, é, Tá dando o seu O seu máximo aí E que o teu trabalho tá refletindo Você até comentou anteriormente aqui, né? Dizendo que você chorou porque viu é, Que o que você tinha Feito, refletiu em jogo é, Você vê isso também na LCS na
2: Sim, eu vejo bastante é... Eu não acho que ainda estou numa situação confortável, porque eu ainda não consigo me expressar 100% do jeito que eu quero no inglês. Tem muita coisa que eu queria dizer para os jogadores e eu acabo ou dizendo de uma maneira que não é da maneira que eu queria, porque cada pessoa você tem que meio que falar de uma maneira diferente para ela receber a mensagem. Então, esse, esse, a parte do inglês ainda falta bastante para mim. E eu consigo falar normalmente, mas é a questão de você. Ter um seu pensamento, você conseguir se expressar da maneira que você quer, sem precisar pensar. Que é o que acontece com o português. Eu consigo me expressar, tipo, em um segundo eu consigo já expressar, falar o que eu quero. Mas em inglês, às vezes, não, não sai da melhor maneira. Então, acho que esse é o ponto principal que eu preciso melhorar. E nesse split, eu acho que teve muita coisa que eu aprendi durante ele. Por exemplo, delegar funções, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. No Brasil, principalmente. E aí, aqui, eu tenho uma coaching staff gigante. E eu não sabia pedir ajuda para as pessoas, eu não sabia, eu sempre tentava fazer tudo sozinho, porque eu tinha que fazer tudo sozinho, ou quando eu tinha, por exemplo, eu e o Bells, eu na, na CNB e na Cade, era eu e ele, mas cada um fazia a sua parte, e aqui eu tenho um monte de gente, e eu não sabia, eu não sabia, tipo, delegar as coisas, e eu fui aprendendo isso no meio do Split também, então acho que eu ainda estou muito longe de ser um, 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 um técnico muito bom, eu acho que eu tenho muita coisa para aprender, principalmente em inglês. E eu tenho muita coisa para aprender para ser muito mais efetivo no, no, no time.
1: E com o título da LCS, né, Turtor? Agora a EG está classificada para o MSI, já tem até o grupo definido com a G2 e a Order. E quais as expectativas para o MSI aí?
2: Então, a nossa expectativa tá bem boa. A gente não tá tentando, a gente não está colocando tanta pressão em nós mesmos. É, a gente pegou um grupo que é relativamente fácil comparado aos outros. Que a gente pegou um time da Oceania e a gente pegou o AG2, que vai ser o mais difícil. Só que a gente é um grupo de três, né? Então, se a gente ganhar da Oceania, é praticamente que a gente já tá meio que classificado para a fase de grupo, para a próxima fase. Então, eu acho que a gente consegue ir bem nessa, nesse, nesse MSI. A gente consegue ir até para terceira fase, que é as quartas de finais e a final, se não me engano. É... A gente tá bem confiante. A gente não tá colocando pressão, que nem a gente fez durante toda, todos os playoffs, mas a gente tá com uma expectativa sempre positiva.
1: E agora, trazendo um pouquinho pro, pro nosso lado, né, aqui pro Brasil. É, não sei se deu para você acompanhar tanto, né? Mas queria saber as suas expectativas. Como você acha que a Red, campeão do CBLOL, vai desempenhar no, no MSI?
2: Então, para ser bem sincero, eu torço bastante para a Red, porque no ano passado eu trabalhei com eles no Words. É, a Red me, me, me deixou trabalhar com eles. e Quando eu assisti as screens deles ano passado no Words, eu fiquei muito impressionado. Eu não achei que um time, um time brasileiro conseguia ter a sinergia ou a interação que, que, que aqueles jogadores têm entre si. E, até mesmo em questão de conhecimento, eles tinham um conhecimento relativamente bom e eu fiquei muito impressionado. É, principalmente com o, a Aegis e com o Titan foram os que mais me impressionaram, assim. E aí depois que eu consegui trabalhar com eles, vi como eles trabalham junto, e ver o trabalho do Coelho também, eu fiquei muito impressionado, e aí eu acabei meio que, que torcendo por eles também. É, e eu acho que eu, a Red, eu não me lembro do grupo deles, mas eles têm um potencial mais do que ano passado. Então, eu acho que eles podem melhorar se eles conseguirem ter a mentalidade certa para para melhorar todas as coisas que eles não conseguiram fazer no, no Word no ano passado, eu acho que eles vão conseguir ir bem mais longe do que antes. E não desistam do brasileiro, isso que é, que, é, que é a principal coisa. A gente, às vezes, pode dar passos pequenos, demorar para chegar no lugar, mas de pouco em pouco, com as oportunidades certas, o brasileiro consegue ir longe. A gente viu isso no Valorant com, com o time da Loud. a gente viu isso com a Red, a gente viu com, com, comigo, Então não desista, a gente consegue ir longe sim
0: você me deu a deixa perfeita pro, pra minha próxima pergunta, pra gente encerrar a edição de hoje do Early Game queria saber se você sonha em voltar ao CBLOL pra, voltando aí como campeão da LCS ou como campeão de outros torneios se no futuro você é, almeja retornar aqui pro, pro, pro Brasil para é, continuar tua, tua carreira aqui
2: Oh, Para ser bem sincero, eu sinto falta do Brasil. Eu sinto falta de poder, por exemplo, se eu voltar pro Brasil e conseguir fazer a diferença. Acho que isso é uma, uma motivação muito grande, assim, conseguir fazer a diferença internacionalmente. É, mas por enquanto, eu, eu não tenho isso na minha cabeça de voltar, porque eu acho que eu só tô começando aqui agora. E que se eu continuar me esforçando, se eu continuar fazendo o que eu acredito que, que onde eu consigo chegar, se eu continuar acreditando onde eu consigo chegar, eu vou ir bem mais longe. Então, por enquanto, não pro Brasil, mas sempre tem essa ideazinha de voltar.
0: Porque você saiu, como você falou no começo lá, meio desacreditado, a galera não botava muita fé e agora tá todo mundo te exaltando aí, né? Tô querendo <risos> o, o teu retorno aí, né, cara, pro Brasil?
2: É, então, se, sempre fica um pouquinho, pô, voltar pro Brasil, que, porque é muito gostoso, né, o sentimento de você estar tá em casa, você tá num lugar que você se sente 100% confortável e consegue interagir com todo mundo da, da maneira mais mais fácil para você. E... Mas é, assim, nunca, eu não vou descartar essa opção nunca, só que, por enquanto, eu vou continuar minha carreira aqui.
0: Show, Turtle, muito obrigado, cara, por você ter reservado esse tempo aqui para conversar com a gente. Sei que você está corrido aí nos Estados Unidos, já se preparando também para ir para a Coreia, né, onde vai ser disputado o, o MSI de 2022. É, muito obrigado aí pela tua participação. Se quiser deixar uma última mensagem aí.
2: Ah, muito obrigado por, por me convidarem, PH e Gabriel, muito obrigado pela participação e de poder falar um pouquinho sobre minha experiência aqui, e principalmente muito obrigado a todos os fãs do Brasil, assim, foi bizarro o tanto de mensagem que eu recebi, eu não tava acostumado a receber tanta mensagem assim, todo esse apoio, é, eu só me recordo de quando eu tava no Brasil ter mais haters do que tudo, <risos> então, aqui, agora eu tô, eu tô me sentindo muito amado pelo Brasil e isso me ajuda bastante, então, muito obrigado. E agradecer também a, a minha noiva, que é a pessoa que sem ela, eu não, não estaria ganhando esse título da LCS. Da LCS. Sem ela, eu não estaria onde eu estou agora. Então. É. Eu te amo, amor.
0: E é com essa mensagem de amor que a gente termina mais uma edição do Early Game. Obrigado, PH, pela pela companhia.
1: Estamos juntos. E, e a, gente,
0: a gente volta aí na próxima semana. Um forte abraço. Time
1: limit reached.